0: Você está prestes a ouvir a terceira parte do nosso conteúdo sobre pecado sexual. Nós temos tratado disso nas últimas duas semanas e vamos encerrar hoje esse conteúdo falando sobre atração por pessoas do mesmo sexo. Esse é um episódio muito delicado, importante e eu peço que você, mesmo que não sinta essa atração, escute esse episódio até o final. Seja muito bem-vindo, eu sou o Pedro Pamplona e você está na minha biblioteca, um lugar de reflexão teológica a partir dos meus livros e da minha vivência como cristão, marido, pai, membro e pastor de igreja. Fique à vontade, prepare a mente e o coração e vamos crescer juntos na fé cristã para a glória de Deus. E esse episódio chega até você por meio dos membros da comunidade Biblioteca Pamplona Mais. Lá você tem acesso exclusivo a conteúdos especiais como livros comentados capítulo por capítulo, minicursos e mais, além de poder dar sugestões e até participar dos nossos episódios. O link para você assinar está na descrição desse cast e nas minhas redes sociais, arroba Pedro MCP, Tanto no Instagram como no Twitter. Venha participar da nossa comunidade. É baratinho e eu te espero lá. Seja bem-vindo a mais um episódio do Biblioteca Pamplona. Nós estamos caminhando nessas semanas com o tema do pecado sexual e chegamos a essa terceira parte. Se você caiu aqui e começou por aqui, eu quero te avisar nós temos dois episódios, a primeira parte e a segunda parte, que já estão no feed aqui, se você estiver no Spotify ou em outra plataforma, você pode ouvir também o primeiro episódio, o segundo episódio, antes ou depois de, de escutar esse daqui, tá bom? Esse aqui não depende tanto dos outros, eu vou pegar alguma das coisas que eu falei no outro, no passado e no primeiro, mas você vai entender se você ouvir. Esse aqui primeiro, tá bom? Então não tem nenhum problema. Mas se você quiser ouvir os dois primeiros, recomendo que você faça isso. Depois, venha para esse terceiro. Ou se não, se você já está aqui, escute aqui. Depois, escute os outros dois. Vai ser muito bom para a sua vida, ok? No primeiro, eu falei sobre esperança na batalha do pecado sexual. No segundo, eu falei como batalhar contra o pecado sexual. E o nosso tema agora, nesse terceiro e último episódio. Dessas semanas de pecado sexual aqui, ou de aprendizado contra o pecado sexual, é atração por pessoas do mesmo sexo. E eu quero começar dizendo que esse é um podcast cristão. Eu vou apresentar aqui aquilo que a Bíblia diz sobre a homossexualidade, atração por pessoas do mesmo sexo, e vou orientar aqui como, em algum nível, deve ser o procedimento da igreja, de nós cristãos, com esse tema. Então, não tenho nenhuma intenção aqui de polemizar, de fazer uma guerra cultural, não é nenhum conteúdo que quer atacar homossexuais, movimentos LGBT, que quer discutir essas coisas e aqui trazer frases fortes de efeito. Eu não quero entrar no campo social e político, nem nada do tipo. né? Eu quero apenas apresentar a visão bíblica que nós como cristãos temos a liberdade de apresentar e de praticar. E eu espero que você entenda da melhor forma possível, você que é cristão, você que não é cristão. E esse é um episódio, essa é a segunda coisa que eu quero dizer, que tanto é para quem é cristão e sente a atração por pessoas do mesmo sexo, tem experimentado isso na sua sexualidade... Quanto a você que é cristão e não sente essa atração, não tem essa atração, né? Esse é um episódio para todos nós, porque mesmo que você não sinta isso e não experimente disso, você conhece alguém ou vai conhecer alguém e vai se deparar com esse tema na sua igreja e aonde você for. Então, por favor, escute com atenção, em espírito de oração e de respeito, né? Respeito a Deus, respeito a Palavra, respeito a mim, respeito àqueles que experimentam dessa, desse sentimento de atração por pessoas do mesmo sexo, enfim, ok? Então vamos entrar neste assunto e falar sobre a visão bíblica, como eu entendo sobre isso e como a igreja deve lidar com esse tema. Eu tenho algumas partes aqui do conteúdo, só para você entender o nosso caminhar, eu vou falar sobre a visão da homossexualidade ser pecado ou não na bíblia, depois eu vou entrar na resposta que o evangelho tem a isso, nós vamos então fazer uma diferenciação entre homossexualidade e atração por pessoas do mesmo sexo e você vai entender por que, que o título não é homossexualidade, mas atração por pessoas do mesmo sexo e no final eu venho com diretrizes para como receber, lidar, aconselhar, como a igreja né, trata desse tema com as pessoas que têm atração por pessoas do mesmo sexo. Então vamos começar aqui com uma introdução sobre esse tema. Eu quero falar a você que caiu aqui porque você sente atração por pessoas do mesmo sexo e quer ouvir, aprender mais, saber a minha opinião sobre isso, tentar esclarecer algo mais na sua mente cristã. Se você está conhecendo a igreja, enfim. Eu tenho certeza que você já se perguntou e que pessoas já perguntaram para você o porquê. Por que você tem atração por pessoas do mesmo sexo? Talvez algumas pessoas já tenham sido mais diretas, né? às vezes até meio intrometidas e perguntar por que, é que você é gay? Por que, é que você é homossexual? E talvez algumas respostas você já tenha pensado. E eu sei que muitas respostas são oferecidas por aí que simplificam demais as coisas. E que às vezes talvez essas respostas até acertem, mas talvez não seja o seu caso. Mas se for, também não tem problema nenhum. O que que eu estou querendo dizer com isso? Algumas pessoas dizem que essa atração por pessoas do mesmo sexo ou a homossexualidade, lembrando que eu vou diferir essas coisas mais tarde, elas surgem porque houve um abuso sexual quando criança, quando adolescente, quando jovem. E esse abuso desencadeou isso. Isso é uma verdade para todos? Lógico que não. Pode acontecer com alguns? Pode acontecer. Mas não é uma resposta conclusiva e generalizante. Muitos homossexuais, muitas pessoas que têm atração por pessoas do mesmo sexo, nunca foram abusados sexualmente. Alguns podem responder também e dizer que ele foi criado sem pai. né? No caso dos homens. Ou não teve nenhum referencial de figura masculina, e isso levou à homossexualidade ou à atração por pessoas do mesmo sexo. Esse, esse para mim aqui é um tipo de resposta um pouco mais problemática. Eu diria assim: pode acontecer isso? Olha, pode acontecer isso, sim. Né? A figura masculina faz parte da, da criação e desenvolvimento de caráter de um filho em várias áreas, talvez essa também seja uma área afetada. Mas, de novo, é uma resposta generalizante e que coloca fim à discussão, claro que não. Muitos homossexuais, né, e muitas pessoas com atração por pessoa do mesmo sexo, né, tem figuras masculinas, tem figura paterna, tem avô, tem pai, tem irmãos homens, essa não é a questão que define a a situação. Outros podem dizer sim que ele ou ela foram fortemente influenciados pela cultura LGBT atual, por essa quase como uma propaganda LGBT, QI a, ou né? LGBT, enfim. Será que isso responde tudo? De novo, a mesma coisa. Pode sim ter essa influência, pode ser por isso que alguém decidiu caminhar ou começou a sentir atração por pessoas do mesmo sexo, né? Ou resume, resolveu né, viver tudo isso, experimentar e viver. Isso pode influenciar, mas de novo, não é não é uma resposta definitiva, não é uma resposta que encerra a questão, não é uma resposta que generaliza, porque vários homossexuais né, não precisam de alguma influência da cultura para sentirem isso. né? E eu estou dizendo isso, gente, porque muitos casos, muitos, são pessoas que não passaram por nada disso aqui. Não foram abusados, não tiveram ausência paterna ou materna, não têm famílias desestruturadas, nem, nem foram primeiro influenciadas por uma cultura LGBT. Elas simplesmente, desde que se entendem como gente, né, possuem atração por pessoas do mesmo sexo, possuem essa sexualidade voltada, né, os seus desejos né, eróticos, vamos dizer assim, sexuais, não ao sexo oposto, mas ao mesmo sexo. São pessoas que talvez diriam, eu nasci assim, eu sou desde sempre assim, eu não não me percebo diferente desde que eu comecei a me entender como gente, como a gente diz, né? Essa é a minha sexualidade. E nós precisamos lidar com isso. Muitas pessoas não sabem explicar. E nós também não sabemos explicar. Nós sabemos que isso não é genético, não existe o gene gay, o gene homossexual. E hoje nós temos né, usado como sociedade... Ah, nomenclaturas e estudos e definições, como a orientação sexual, o gênero sexual, né? enfim, como o construto social ou pessoal subjetivo, ou uma espécie de marca de personalidade e de identidade, como, como aquilo que eu sou, e a sociedade tem buscado respostas assim. E eu quero ser sincero com você. Na grande maioria dos casos, e eu tenho aconselhado, conversado com muitas pessoas que têm atração com pessoas do mesmo sexo, na maioria dos casos eu não sei dizer porque que a pessoa tem. Né? Não é uma doença que eu posso dizer para ela, vai no médico tal, tá? faz um exame de sangue, vamos fazer uma, um diagnóstico, exames e então, tal, avaliação. Não é algo do tipo, não é uma... Sei, uma ferida que eu posso perguntar para ela, um, que eu pensei, assim, você caiu aonde? O que foi que aconteceu? Por que, que você tá assim? Onde foi que você bateu? Não é nada do tipo disso. Né? E as pessoas também não, não conseguem explicar. E eu acho que a tentativa forçada de encontrar uma origem pode ser prejudicial e é prejudicial na grande maioria dos casos. Não é por aí que é o caminho. E se você tem atração por pessoas do mesmo sexo, eu queria tirar esse peso das suas costas. Se você não entende por que isso está em você, se você acha que você não vê nenhum nenhum início, nenhum motivo, tudo bem. Está tudo bem. Ok? O mais importante do que tentar descobrir a origem é descobrir o que nós fazemos com a atração por pessoas do mesmo sexo. Como é que a gente reage a isso? Como é que a gente lida a isso? Como é que o nosso coração. Pode ser encharcado do Evangelho da Palavra de Deus para lidar com isso. Isso é mais importante para mim. Eu espero que seja mais importante para você e para todos nós. Não só para quem tem atração por pessoas do mesmo sexo. Nós saibamos lidar desta maneira. Dito isso, eu quero iniciar com uma convicção bíblica. E a convicção bíblica que eu tenho é que a homossexualidade é pecado. Nós chamamos de pecado porque a Bíblia chama de pecado e para mim isso é um ponto inegociável. Nós temos algumas tentativas de negar isso. Talvez você escute muito na internet alguém diz assim, não mas a homossexualidade é pecado somente no Antigo Testamento. E se lá na Lei de Moisés, lá em Levítico diz que a homossexualidade é pecado, por que, que comer porco, ir aparar a barba e cortar o cabelo, fazer tatuagem também não é pecado? Você deve ter escutado. Muito disso já na internet. Isso parte de uma má compreensão da lei mosaica, da nova aliança, de teologia bíblica. Seria outro ponto a gente discutir. Mas, para sair dessa discussão do Antigo Testamento, eu vou ao texto mais claro do Novo Testamento, que fala sobre homossexualidade, que é o texto de Romanos, capítulo 1. O verso 26 e 27 dizem o seguinte. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Temos o apóstolo Paulo falando isso na sua carta aos romanos. E eu queria dizer duas coisas aqui para vocês. Primeiro, é a homossexualidade é pecado? Vamos responder. A segunda pergunta é, qual é a raiz do problema com a homossexualidade? Que é a raiz de todos os pecados? Que raiz é essa? E nós precisamos ir ao início desse texto de Romanos, capítulo 1, para entender do que é que Paulo está falando. Porque o verso 26 e 27, ele é só um exemplo. Paulo pegou um pecado para mostrar como exemplo de uma situação que ele está tratando. E nós vamos agora ver que situação é essa. O texto começa no seu na sua argumentação, no verso 18, quando o texto diz: "Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça". Então, nesse contexto geral, Paulo está falando da depravação da humanidade. O argumento aqui do texto é mostrar que toda a humanidade está sobre a justa condenação de Deus. A ira de Deus se revela contra toda impiedade de homens, de seres humanos que suprimem a verdade pela injustiça. Então Paulo está falando da da depravação no geral, da nossa situação de pecado da nossa idolatria, injustiça e de que suprimimos a verdade, ou seja, negamos a verdade. John Stott, no seu comentário sobre os Romanos, ele escreve o seguinte: Antes de demonstrar que tanto os judeus como os gentios podem ter acesso à salvação, Paulo precisa provar que tanto um quanto o outro precisam dessa salvação. O propósito dessa passagem é, portanto, mostrar que todos os judeus e não judeus estão debaixo do poder do pecado. Ele não se limita a fazer uma acusação, mas ele apresenta evidências a fim de provar a nossa culpa e assegurar a nossa convicção. Então quando Paulo faz essa afirmação no verso 18, ele agora vai tentar provar isso. Olha, nós somos sim depravados e a ira de Deus justamente está sobre nós porque nós suprimimos a verdade pela injustiça. Como é que nós fazemos isso? E aí Paulo vai agora tentar provar e ele vai falar da condição de pecado dos seres humanos. Você lê no resto do texto, a partir do verso 19, o seguinte, olha, pois, está explicando, é a base para a ida de Deus se revelar contra nós, pois, o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, Os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Veja que a justiça de Deus, que vem em ira sobre nós, ela é justa, ela é justificada, ela está correta, porque nós poderíamos ter reconhecido a Deus na criação, mas nós não fizemos isso. Nós não glorificamos o Criador. Pelo contrário, os nossos raciocínios se tornaram nulos e o nosso coração insensato se obscureceu. Porque o verso 23 diz, nós trocamos a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano, corruptível. As aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Então nós fomos idólatras, nós temos essa natureza pecaminosa que nos cega para Deus e que faz de criaturas Deus para nós. Então é a isso que a ira de Deus reage, que a justiça de Deus reage e vem sobre nós com condenação. Porque nós somos pecadores e nós somos idólatras. Então no verso 23, quando ele diz que nós trocamos a Deus pelas criaturas, em que nós estamos obscurecidos, o verso 24 explica que, por causa disso, Deus nos entregou no sentido de que, olha, é isso que eles buscam. E Deus está dizendo assim, eles merecem essa injustiça. E não é isso que eles querem. Então, está aqui o que eles querem. E vamos ver se isso isso, né, é bom mesmo para eles. É uma linguagem tanto da permissão de Deus quanto Deus dando aquela liberdade que o um homem sempre quis e ele agora buscando pelo pecado. Não é que Deus está fazendo o homem pecar. Tiago diz que Deus não tenta ninguém. Né? Ele não pode ser tentado e ninguém tenta. Mas é Deus dizendo, você é livre. Se você deseja o pecado, o pecado está à disposição. Então o coração dos homens foi entregue aos seus próprios desejos. Né? E esses desejos, no verso 24... São ditos que eles desonram o seu corpo entre si. Eles trocam a verdade de Deus pela mentira, diz o verso 25. O verso 26 diz, por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Paixões vergonhosas. Depois de toda essa descrição, não dá para pensar que o que vem a seguir é algo bom ou algo neutro. Deus os entregou à impureza sexual, aos desejos pecaminosos, para a dos seus corpos. O verso 26 diz que são paixões vergonhosas. E o que, é que vem depois disso? Vem o texto que nós lemos, do verso 26 e 27, que fala sobre a relação sexual de mulheres com mulheres e homens com homens. É muito claro no texto de Romanos capítulo 1 de que Paulo está usando do pecado da homossexualidade para dizer, tá vendo como vocês negaram a ideia de Deus? Esse é um pecado que exemplifica bem. Que vocês trocaram o Criador pela criatura. Porque vocês negaram o padrão que o Criador deixou e inverteram. Porque aquele Deus que criou o homem para a mulher sexualmente, vocês pegaram isso e inverteram. Porque vocês estão obscurecidos pelo pecado. Porque vocês não ligam para Deus, vocês não se importam com o padrão dEle. Agora vocês estão se relacionando homens com homens e mulheres com mulheres. Esse é o argumento que Paulo tem usado nesse texto. E essa é a visão bíblica. Essa é a visão bíblica em Gênesis capítulo 1, quando a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher para frutificar, para multiplicar. Essa é a visão bíblica em outros textos do Novo Testamento, como as listas de pecado em 1 Coríntios 6 1 Timóteo 1 onde ali está afirmado claramente que homossexualidade é pecado. O Novo Testamento afirma isso. A prática homossexual, esses desejos impuros que são alimentados dentro de nós, a homossexualidade, eles são pecados diante de Deus. Alguns tentaram argumentar contra isso, tentando fazer uma exegese, que exime a homossexualidade de pecado em Romanos capítulo 1. Nós temos alguns trabalhos feitos sobre isso, eu não vou entrar nesses detalhes aqui. Alguns dizem que esse texto está falando da pederastia que havia em Roma e somente disso. Outros dizem que são as relações sexuais pecaminosas, mas não as relações amorosas que podem ser vividas em santidade com a homossexualidade, como um casal normal, né? um casal casado mas aqui seriam outras perversões sexuais que incluem né, a relação homem com homem, como nós temos as relações heterossexuais que no casamento não são pecado e fora do casamento são pecado, assim, alguns argumentos que seria também como a sexualidade, mas o texto é muito claro. Eu tenho um artigo que virou e-book, ele está publicado no Instituto Schaefer, no site do Instituto Schaefer, se chama... Romanos e a Homossexualidade, um guia de evangelismo e aconselhamento através da grande carta do apóstolo Paulo. Você pode procurar no Google, você pode entrar no site do Instituto Schaefer e em e-books e você faz o download desse e-book. Lá eu falo mais sobre o texto de Romanos capítulo 1, dessas tentativas interpretativas diferentes e por que que elas não estão corretas, tá bom? Lá eu falo um pouquinho mais sobre essas outras tentativas de interpretações diferentes mas Romanos capítulo 1 está falando que a homossexualidade é pecado e o que eu creio é que o próprio livro de Romanos ele oferece resposta a essa situação descrita no capítulo 1 que continua sendo descrita no capítulo 2 não só a situação da homossexualidade mas lembra que Paulo está só usando desse pecado como exemplo da nossa condição total de pecadores e idolatras. E o livro de Romanos, ele oferece a resposta a essa condição de pecadores e doutras, que logicamente é a resposta que nós temos também bíblica à questão da homossexualidade. Só que antes perceba qual é a raiz dos pecados descritos em Romanos. Qual é a raiz aqui da homossexualidade? E com raiz, eu não estou tentando te mostrar por que ela surgiu em você, como aquele ponto de início, mas eu estou tentando mostrar... Por que, que a homossexualidade e outros pecados surgem no nosso coração? Ou fazem parte da nossa vivência? Por quê? Por causa da idolatria que Romanos capítulo 1 descreve. Por causa da idolatria, no sentido de que o nosso coração está obscurecido para Deus por conta do pecado, nós temos uma natureza pecaminosa. E qualquer pecado que surja, qualquer coisa que nós fazemos de errado diante de Deus, seja homossexualidade ou qualquer outra coisa, elas vêm da nossa natureza caída, pecaminosa, que habita em nós e que nós temos, por conta do pecado original. Então, talvez você não tenha um momento específico na sua vida que você possa olhar e dizer assim, poxa, eu comecei a ter atração por pessoas do mesmo sexo a partir disso. Muita gente não tem esse momento específico. Mas a Bíblia nos diz que é, dos, é do nosso coração, da natureza pecaminosa que nós temos, que surgem esse pecado e outros pecados também. Nós, nós estamos com essa natureza e dela surgem essas coisas. Por isso que quando alguém diz assim, eu nasci assim, é uma frase um pouco difícil e polêmica. Mas olha, você pode ter desde, desde vamos dizer assim, desde sempre, você pode ter essa atração mesmo. E isso ser verdade, ser real, daí que você entende por gente. Por quê? Porque isso veio de um coração que desde sempre é pecador. ok? Então, é mais uma coisa para você entender. E Romanos vai dizer o que nós fazemos com isso, como é que nós lidamos com essa situação. Como é que a idolatria pode ser resolvida? Quando nós lemos Romanos capítulo 1, você vai encontrar um padrão que é o seguinte. A idolatria, ela corrompe a mente e os desejos. Segundo, a mente corrompida rejeita a ordem criada de Deus. E terceiro, essa rejeição à ordem criada gera vontades contrárias à vontade de Deus. E uma das áreas em que esse pensamento contrário que essa mente corrompida rejeita e que nós pensamos o contrário de Deus, é na sexualidade, uma das principais áreas. Talvez a sexualidade, por isso que Paulo escolheu esse exemplo, e eu não estou falando da homossexualidade ainda, mas da sexualidade como um todo, seja a área que é mais possível ver isso. Porque nós pegamos um ideal bom de Deus, que é o sexo, que foi feito para o casamento, e nós deturpamos por completo porque nós rejeitamos a sexualidade que Deus nos deu e nós queremos viver ela agora de qualquer forma, de qualquer jeito, inclusive os jeitos contrários que Deus não quer. E um desses jeitos são as relações homossexuais. Então Paulo entende que qualquer relação homossexual é pecaminosa. Essa passagem, essa interpretação está de acordo com o resto das escrituras. Mas no nível mais profundo ele entende que a homossexualidade ela é um sintoma de um coração idólatra ela vem da natureza pecaminosa que nos torna idólatras e nós concluímos então que essa essa homossexualidade está ou é fruto de uma mente corrompida por um coração idólatra e quando eu falo isso, de novo, eu estou falando de todos os nossos pecados todos os nossos pecados continue ouvindo, vamos vamos seguir Porque Romanos apresenta o poder do Evangelho. Quando nós lemos o capítulo 3, verso 21, é onde o mais entra na história, né? uma ideia contrária entra. Paulo vem falando pecado, 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 idolatria, pecado, situação horrível, coração pecaminoso. Mas agora, verso 21, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei da qual testemunham a lei os profetas justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Olha como a resposta que Paulo dá a todos os pecados, a essa situação idólatra e a essa situação de rejeição, da criação de Deus e do padrão de Deus, e incluído aqui da homossexualidade, que foi o pecado que ele usou para exemplificar essa situação, olha como a resposta dele não é primeiro ou, sei lá, em definitivo, a heterossexualidade. Ou algum tipo de cura da sexualidade, de reversão da sexualidade. Paulo, ao citar o exemplo da homossexualidade, não dá nenhum remédio. Ou nenhum tratamento diretamente contra a homossexualidade. O que que ele faz? Ele anuncia o evangelho de Jesus. Dizendo que há justificação somente pela graça e não pelas nossas obras. E que Jesus Cristo nos redime. isso é maravilhoso. Essa é a nossa esperança. Nós somos salvos e justificados ou declarados justos diante de Deus. Pela graça de Deus. pelo, Pelo sacrifício de Jesus Cristo. E podemos fazer isso, clamar ao Senhor, nos entregar a Ele, independente da nossa sexualidade. Isso não significa que Deus não vai tratar disso conosco, mas significa que é o coração idólatra que precisa ser regenerado, que precisa ser tratado, que precisa ser transformado. E quando isso acontece, tudo mais, tudo mais será levado para a vontade de Deus, Inclusive a nossa sexualidade. Por isso que a gente não trata de sexualidade só pela sexualidade. A gente trata do coração pecaminoso. Por isso, gente, que não tem nada a ver Bíblia com cura gay, reversão, tratamento de choque, nada disso. A Bíblia está dizendo prega o Evangelho. Prega o Evangelho porque em Romanos capítulo 6, um dos resultados do Evangelho e dessa vida transformada por Deus é morte para o pecado. Romanos 6, 2 diz assim, nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Verso 11 diz, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Lembra que nós temos um coração pecaminoso que está obscurecido? Quando nós nos convertemos, quando a justificação vem sobre nós, nós temos agora uma nova vida dentro de nós. Nós morremos para essa condição pecaminosa por mais que ela ainda tenha algum tipo de força dentro de nós, que ela ainda não foi totalmente vencida, nós seremos libertos disso apenas na glória, quando estivermos com Jesus nos céus, mas nós ganhamos uma nova vida e uma capacidade agora de olhar para Deus, de identificá-lo como Criador, de viver a vontade dele com alegria e desejando isso. Então, quando Deus muda o coração e dota para um coração que tem paz com Deus, Essa corrupção mental que rejeita a lei natural de Deus é transformada numa nova mente que aceita a Deus e a sua ordem criada. É essa nova mente que Romanos também descreve. Nós temos essa descrição nessa carta de Paulo. Nós encontramos isso quando vamos a Romanos capítulo 8, por exemplo, verso 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Nós temos nesse capítulo aqui uma mente vivificada, um coração que foi transformado. Ele tem a mente agora vivificada e voltada para Deus. Lembra que no capítulo 1 nós temos um coração idólatra que gera uma mente corrompida. Mas o coração agora transformado. Que centraliza Deus e que adora somente a Deus, tem uma mente renovada e levada para Deus. E olha olhe, olhe o texto. Você que é crente, você precisa crer nisso. Olha o que o texto diz. Quem vive agora de acordo com o Espírito, ou seja, o salvo, aquele que se converteu a Jesus, aquele que ouviu o evangelho e se converteu, e que vive para Deus agora, para adorar a Deus, a mente voltada para o que o Espírito deseja. Nossos desejos começam a ser maldados pelo Espírito Santo de Deus. Os nossos desejos. Os desejos de atração por pessoas do mesmo sexo. Os desejos pela vida, pela atração pelas práticas homossexuais. Os desejos para os outros pecados. Eles começam a ser moldados. Nós começamos a ganhar vida para lidar com essas situações. Ed Shaw é um pastor que lida com atração por pessoas do mesmo sexo. Ele escreveu um livro excelente chamado A Igreja e a Atração por Pessoas do Mesmo Sexo. É publicado pela editora Vida Nova. E no primeiro capítulo, ele diz o seguinte, o que mais me define na vida não é a minha sexualidade, mas minha posição em Cristo como um filho de Deus. O que mais me define na vida não é a minha sexualidade, mas minha posição em Cristo como filho de Deus. Por que ele está dizendo isso? Porque na conversão, quando nós recebemos um novo coração, morremos para o pecado, temos uma nova vida dentro de nós, e nossa mente agora é moldada pelo Espírito de Deus, isso nos dá uma identidade. Nos dá uma identidade em Jesus. Não é uma identidade que é formada pela nossa sexualidade. Infelizmente, é isso que você aprende fora da igreja. Hoje nós temos o conceito, por exemplo, de orientação sexual. E esse foi um conceito muito trabalhado por Freud. Freud colocou a orientação sexual como o elemento central da nossa identidade, quem nós somos. E muito tem sido trabalhado desde então para nos definir como pessoas, para definir a nossa identidade através da nossa sexualidade. Há um livro muito bom além desse do Ed Shaw, que é o da Rosária Butterfield, chamado União com Cristo e Identidade Sexual, onde ela bate radicalmente contra Essa ideia de, se eu tenho desejos homoafetivos, eu preciso ligar isso a quem eu sou e eu não posso negar quem eu sou. Então, mesmo que eu seja um cristão, eu preciso ser um cristão gay, um cristão homossexual, que ou vai viver as práticas mesmo, sendo cristão, e vai viver a vida homossexual, ou vai viver como celibatário, mas sempre sabendo que ele é gay, porque ele é assim, essa é a identidade dele. Não é isso que eu vejo nas escrituras. Eu vejo um coração totalmente transformado. E se é de lá que vêm os meus pecados, todos eles, eu não posso me identificar com um pecado e dizer que um pecado faz parte da minha identidade se o meu coração foi transformado e se a minha mente foi renovada. É incompatível com as escrituras. E eu vou já chegar no ponto que eu quero dizer aqui sobre homossexualidade. E atração por pessoas do mesmo sexo. O Ed Schall tem uma história muito bonita. Eu espero que você possa ler o livro dele. Mas olha o que ele diz. Deixa eu, deixa eu contar esse rápido testemunho dele citando ele. Ele diz assim. Ontem procurei o trailer de um filme no qual um homem de quem gosto muito aparece seminu algumas vezes. Quando mais tarde me arrependi aos pés de Deus, pai, o que o diabo me dizia? Você é esse tipo de pessoa. Um tipo de homem que passa seu tempo desejando vislumbres do tórax de outro homem. Você ainda se considera cristão? Não é possível ser cristão e gostar de fazer essas coisas. Para onde o maligno sempre leva a batalha, diz ele na pergunta ele, direto para a minha identidade. É ali que a batalha é mais ferrenha. E é por isso que preciso tanto me apegar à minha identidade em Cristo. Ontem eu precisei ficar repetindo para mim mesmo. Esse não é você real. Você é filho de Deus. Deus o transformou permanentemente por meio da morte de Jesus. Você não devia ter feito o que acabou de fazer. Mas isso não muda nada em você. Todos os dias da minha vida eu preciso pensar nisso. E é claro, o mesmo vale para você. É o que o Ed Shaw está escrevendo. Ele caiu em pecado, em desejo pecaminoso. Ele sabe que esses desejos o levam uma vida contrária ao que Deus quer. Mas ele não deixa que isso... Roube a identidade dele como um salvo em Jesus. Então, Romanos está dizendo que nossos corações foram transformados, que nossas mentes foram renovadas. Veja o capítulo 12, eu estou avançando em Romanos, diz Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quero que você compare isso com o capítulo 1. No capítulo 1, o verso 24 diz que nós estamos desonrando nossos corpos entre nós mesmos. Os desejos do coração para desonrarem seus corpos entre si. Mas no capítulo 12, esse coração renovado, essa mente renovada, que agora centraliza em Deus, que é moldada pelo Espírito Santo de Deus, usa do corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nossos corpos são para Ele, não para nós mesmos. Os corpos são, em primeiro lugar, para agradar a Deus, para viver de forma agradável, santa diante de Deus, não para desonrar os corpos entre nós ou para usar os corpos como nós quisermos. Não tem na Bíblia o meu corpo, minhas regras. Tem o corpo de Deus, regras de Deus. E nós podemos todos viver isso em Jesus. Jesus nos capacita a viver isso. É por conta disso que verso 12... O capítulo 12, verso 2 de Romanos pode dizer não, não se conformem a esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, de acordo com Romanos, eu quero tirar algumas conclusões, sete conclusões. Olha o que esse texto está dizendo para nós. Primeiro, se lermos o livro de Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 12, pelo menos, nós vamos encontrar as seguintes verdades. Toda e qualquer prática homossexual é pecado Segundo Esse pecado da homossexualidade Ele é apenas o sintoma de um problema maior A idolatria Eu não estou falando aqui de idolatria Porque eu adoro a imagem de santo Nada disso Isso também idolatria Mas eu estou falando de de um modo mais geral É o fato de nós não termos a Deus Deus cristão Como centro das nossas vidas Como nosso Deus, como adoração Nós adoramos outras coisas Terceiro, o coração idólatra corrompe a mente, e essa lidera o corpo ao pecado. Quarto, a distinção mais importante, portanto, que nós devemos ter que fazer na vida sobre sexualidade não é entre heterossexuais e homossexuais, mas é entre idólatras e adoradores de Deus. Eu não estou dizendo que essa distinção entre homo e héteros não existe, ela existe, mas há uma distinção mais importante para a igreja lidar para a igreja começar daí a sua forma de tratar esse tema da sexualidade que é quem é que está idolatrando quem é que está adorando a Deus quinto o problema da idolatria é resolvido pela salvação em Jesus Cristo que pela justificação pela fé vivifica a mente as nossas mentes para a santidade é por aí que tudo deve começar o evangelho a justificação pela fé sexto A mente vivificada por Cristo é guiada pelo Espírito para viver segundo o Espírito e encontrar vida e paz. Às vezes muita gente diz, não, uma vida assim que nega quem eu sou, nega a minha sexualidade, nunca vai ter paz, nunca vai ter alegria. O texto bíblico está dizendo, em Romanos capítulo 8, que essa vida no Espírito é uma vida cheia de vida, cheia de paz. É o que a Bíblia diz. Não é negar quem você é. É Deus transformar quem você é. E você não é a sua sexualidade. Você é o que você é em Jesus Cristo. Creia nisso. Pense nisso. Você é o que você é em Jesus Cristo, mesmo com atrações por pessoas do mesmo sexo. Tá bom? Por último, sétimo, essa, nossa, essa nova realidade é uma grande transformação de mente e de corpo que agora aponta e vive para Deus e sua vontade. Isso aqui serve para qualquer pecado. Pense nos seus pecados aí, que não seja a homossexualidade. Serve para qualquer pecado essas conclusões. Agora eu quero falar sobre a atração por pessoas do mesmo sexo. Uma orientação sobre isso. Eu vou voltar ao tema que Tiago tratou no capítulo 1 da sua carta, que nós falamos no episódio passado. Vou resumir aqui, se você tiver curiosidade para para ver mais sobre isso, para ouvir mais sobre isso, por favor escute o episódio passado, o episódio anterior aqui, a parte 2 da batalha contra o pecado sexual. Tiago escreveu no capítulo 1, verso 14 ao 15, aquele processo de pecado. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando este o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado uma vez consumado. E gera a morte. Nós temos aqui basicamente quatro estágios, mas eu vou focar nos três primeiros. Porque Tiago começa dizendo que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. É aquilo que Romanos fala do coração mau, do coração pecaminoso, da nossa natureza pecaminosa, que é a idólatra. Nós temos no nosso coração outro Deus que não é Deus de verdade, e por isso nós temos maus desejos, porque os nossos ídolos comandam o nosso coração. E é esses maus desejos que nos tentam. É por isso que muitas vezes você não sabe explicar de onde vem o desejo pelo mesmo sexo. Mas ele está lá. Ele está lá porque não é Deus que governa o seu coração desde o início. Com isso, eu não quero dizer que quando Deus passar a governar, ele vai sumir. Mas você vai ter uma nova forma de lidar com ele. Ele pode sumir? Sim, ele pode sumir. Mas, no mínimo, você vai ter uma nova forma de lidar com ele. Porque ele não vai estar mais desgovernado. Ele vai estar governado por Deus. Então, no estágio 1, um, nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. E nesse estágio não há pecado ainda. A tentação. Aqueles impulsos que vêm dentro de nós. No estágio 2, como Tiago diz, Então a cobiça depois de haver concebido. Nesse estágio aqui, esse coração que tem esses impulsos para o que Deus não aprova... Ele ganha o consentimento da vontade. E nós passamos a gestar agora esse desejo. Nós passamos a alimentar esse desejo dentro de nós. E aqui nós temos o pecado já. O pecado na mente. A impureza sendo alimentada dentro das nossas mentes. E no estágio 3, o pecado então dá a luz. Esse pecado que estava sendo gestado apenas em pensamento... Alimentação de desejos, planejamento... Ele vai para o externo, ele se externaliza, ele dá a luz, o ato é consumado. Então nós temos esse pecado externo. Nós temos esse passo a passo aqui. E é aqui que eu vou diferenciar a atração por, me- por pessoas do mesmo sexo da homossexualidade. Eu entendo que nós podemos, você pode ter essa atração por pessoas do mesmo sexo. E talvez você não entenda quando isso aconteceu, quando isso surgiu, ok. Isso está no estágio 1. Um. É um impulso do seu coração. É um impulso que não é aprovado por Deus como vários outros impulsos, mas ainda está no nível da tentação. Você não pecou ainda. O que você vai fazer com isso é que vai definir se você vai entrar no estágio 2 do pecado ou não, se você vai resistir e encerrar esse processo aqui. Quando você vai para o estágio 2 é onde você vai começar a pecar na sua mente, como qualquer outro pecado. Como o pecado de quem está desejando a mulher do outro, por exemplo, ou pecando sexualmente fora do casamento. Então você vai para o estágio 2, porque você vai alimentar a atração por pessoas do mesmo sexo. E talvez isso vá para o estágio 3, talvez você peque com a pornografia homossexual, com o relacionamento homossexual, com o sexo, com relação sexual homossexual, enfim. Quando você decide se entregar a esse pecado e assumir a vida, uma vida entregue à atração por pessoa do mesmo sexo, relacionamento, o pensamento, a cosmovisão, quando você se entrega a isso, eu diria que sim, você está partindo para a homossexualidade. Você diz, não, eu sou um homossexual mesmo, e eu sou isso, vou viver isso, vou me relacionar com outro homem, com outra mulher, eu quero viver A minha orientação sexual é assim que eu sou, essa é a minha identidade. Quando você assume a identidade, quando você passa a viver assim, então eu diria assim, aqui nós estamos falando de homossexualidade. Mas enquanto o impulso do seu coração é lidado de maneira cristã, eu diria que você, sim, tem atração por pessoas do mesmo sexo, mas você não é homossexual. Você não tem a identidade homossexual porque, de novo, sexualidade, esse impulso do coração, esses impulsos que Deus não aprova. Não definem a nossa identidade. Cristo define. É por isso que eu concordo com a Rosália Barefield Que a gente tem tem muito cuidado. Quando a gente. Começa a definir pessoas como. Aquele ali é um cristão gay. Aquele ali é um cristão homossexual. E a gente está falando não daquele cristão. Que, viveu, que vive agora na teologia inclusiva. E que vive a sua sexualidade. Em pecado mesmo. Diante de Deus. Que ele não considera pecado. Mas nós estamos falando de pessoas que estão. Com atração com pessoas do mesmo sexo, mas vi- tentando viver a santidade bíblica, tentando viver também, talvez, o celibatarismo, né? Tentando viver como celibatários. E às vezes são identificados como gays. Sei que tem muita gente que faz isso, que fala desse jeito, assume essa identidade, você não gosta desse tipo de identificação cristã. Não acho saudável, acho que confunde, acho que confunde a própria pessoa. E eu quero citar para você aqui. Mais um livro muito bom, Eu vou deixar todos esses livros linkados nessa, nessa descrição aqui do podcast, tá bom? Que é o livro do pastor Lisanias Moura, chamado Cristão Homoafetivo. Ele é um livro muito bom, que não identifica o cristão, não, não, não chama né, a, o cristão de homossexual de gay, mas diz que há alguns cristãos que têm esse impulso homoafetivo, esse desejo homoafetivo. E é um livro que descreve um processo de aconselhamento com alguém assim, um processo de conversa, de evangelho né, com alguém assim. E ele descreveu esse processo de pecado que o Tiago falou da seguinte forma, falando logicamente da atração por pessoas do mesmo sexo. Ele disse assim, olha, nesse nível, que é o nível 1 um ali de Tiago, da tentação, nesse nível estamos falando de sentimentos que muitas vezes nos tomam de assalto. E claro que ninguém tem um botão de acionamento sentimental implantado no corpo, que pode ser desligado ou ligado quando se deseja. Assim, mesmo um homem casado e apaixonado pela esposa pode ser despertado sexualmente ao ver uma mulher bonita vestida de modo sensual. Da mesma forma, a pessoa pode sentir atração sexual por alguém do mesmo sexo. Essa atração pode ocorrer uma vez na vida, de vez em quando, raramente. Em termos bíblicos, podemos dizer que se trata daquele sentimento que em si mesmo não constitui pecado, por não ser fruto de uma escolha que contraria o que Deus deseja. Ele surge repentinamente e ao surgir, o indivíduo precisa resolver o que fará com ele. Esse é o nível 1 um que o Lisânias coloca. No nível 2, Lisânias aponta e alerta para o fato de que o sentimento da atração ele evolui para desejos internos. É o tipo de desejo, ali de sentimento que Jesus descreve em Mateus 5, 28. Você já está cobiçando a mulher do próximo, alimentando isso, planejando, pensando nisso. Isso já é o adultério. Então, nesse nível 2, já, é, já estamos no pecado. Mas no nível 1, um, ainda não. Por isso que eu digo que é possível viver com esse impulso do coração que ainda não desapareceu. Que talvez continue para o resto da sua vida, da atração para pessoas do mesmo sexo. Mas nós podemos viver em santidade decidindo, através de um coração renovado que adora a Deus, através de uma mente renovada que é guiada pelo Espírito, decidindo dizer não, encontrando vida e paz nisso, encontrando alegria em Jesus encontrando identidade em Jesus. Nós não somos a nossa sexualidade. Nós não somos os nossos impulsos sexuais. Nós somos o que nós somos. Em Jesus Cristo. Nós somos criatura de Deus. Nós somos imagens semelhança de Deus. E em Jesus nós somos redimidos por Deus. Nós estamos unidos a Cristo e a Cristo nos dá verdadeira identidade. Identidade que supera a nossa sexualidade e permite que mesmo impulsos de atração por pessoas do mesmo sexo não me definam e não digam que eu não posso viver para Deus em santidade. Nós podemos, sim. E eu queria, a partir disso, para não deixar esse episódio tão longo, partir para algumas conclusões e diretrizes tanto de aconselhamento como para a sua vida se você sente atração com pessoas do mesmo sexo. Eu vou dizer uma por uma aqui. São oito. eu quero que você preste muita atenção. Vamos lá. Se você é um crente, nunca negocie a verdade de que o comportamento homossexual é pecaminoso. Quando você não trata como pecado, significa que você não vai oferecer a única resposta que o pecado precisa. Essa verdade do evangelho precisa ser dita em amor e sabedoria, mas jamais escondida, adulterada ou deturpada. O evangelho só transforma as pessoas quando nós temos noção de que nós precisamos dele, que nós somos pecadores. Segundo, é pecado? O okay, que é pecado? A prática homossexual é pecado. Não trate o homossexual como um beco sem saída. Sabe aquela pessoa que está vivendo mesmo o pecado, que assumiu a identidade homossexual, que tem vivido a sua homossexualidade? Não traz como um beco sem saída. Se você é um pastor, se você é um crente, né, muitos, muitos pensam assim, rapaz, não existe ex-gay. Gay. Uma vez homossexual, homossexual para sempre. É o que ela é, a pessoa não vai, não vai ser diferente. Isso é um dito popular. Conheço várias pessoas que eram homossexuais, que se relacionavam com outros homens, com outras mulheres, e que abandonaram isso. Algumas vivem em celibatário. Algumas vivem como celibatários, outras casaram. E não por pressão nem nada, mas por decisão, por liberdade total e são felizes. Algumas ainda têm esses impulsos por pessoas do mesmo sexo, outras não. Então não trate como beco sem saída. A grande transformação que é prometida em Romanos capítulo 12 é a verdade. Crê na Bíblia. O Evangelho pode transformar qualquer pessoa. Terceiro. Não tente resolver a sua situação ou a situação de outra pessoa pregando heterossexualidade. Não fosse a barra para empurrar um relacionamento heterossexual como solução para os conflitos internos de alguém está lidando com a atração por pessoas do mesmo sexo, ou até com a homossexualidade já bem vivida. Isso só vai piorar as coisas. Lembre que o problema, o problema principal, não está nem na sexualidade, está na idolatria e que a solução é o evangelho que recalibra os nossos corações para Deus. Sem o evangelho, suas tentativas vão falhar. Quarto, aqueles que se dizem cristãos e estão lidando com a atração por pessoas do mesmo sexo não devem ser identificados como homossexuais. Lembre que suas identidades estão em Cristo e na obra da justificação. É possível ser tentado, sim, homossexualmente, ou, como eu prefiro dizer, pela atração por pessoas do mesmo sexo e ser um cristão genuíno. É possível isso. Lembre-se, Tiago 1, não saia por aí classificando ninguém por causa dos seus impulsos do coração pecaminoso. Não faça isso. O trabalho de aconselhamento sempre deve estar voltado para o coração e para a mente sem essas classificações. Quinto, esse aconselhamento deve se basear na realidade da mente morta para o pecado e viva para Cristo. E para a santidade que é descrita ali em Romanos capítulo 6. É nisso que nós nos baseamos, nessa mente guiada pelo Espírito em Romanos 8, na esperança da transformação de Romanos 12. Use esses textos na sua vida e na vida de outros. Seis, se homossexuais podem ser transformados pelo evangelho, isso aqui é muito importante. Então é papel da igreja recebê-los, acolhê-los e aconselhá-los com base no evangelho e nesses princípios de romanos Somente depois de todo esse investimento na vida deles, de pessoas que chegam vivendo a homossexualidade, é que nós podemos tomar uma decisão e fazer um julgamento bíblico sobre começar ou não discipulado cristão, sobre começar a caminhar para a membresia da igreja ou não. Nós já investimos, nós já gastamos tempo, nós, já, nós recebemos da maneira correta, aconselhamos, pregamos o evangelho, precisamos investir nessas pessoas. Sétimo, se cristãos que lidam com a atração por pessoas do mesmo sexo estão vivos para Deus e são guiados pelo Espírito, então nós temos tudo o que nós precisamos para caminhar junto com eles. Tudo que nós precisamos foi nos dado, porque eles são salvos em Jesus. Se Deus nos deu essa ferramenta necessária... Isso implica que nós não devemos, de maneira nenhuma, rejeitar ou marginalizar essas pessoas na igreja. Não devemos. E oitavo, lidar com atração por pessoas do mesmo sexo não significa, obrigatoriamente, que você foi chamado para o celibato. Eu queria dar essa opinião porque e essa minha visão bíblica, porque eu vejo muita gente falando isso. Principalmente na internet que se você tem atração por pessoas do mesmo sexo, você foi chamado para ser celibatário. Isso não é verdade. Isso pode ser verdade. Pode ser o caminho que Deus tem para você, mas não é o único caminho. E nós não podemos fechar as portas onde a Bíblia não fecha. Essa conexão direta com a atração por pessoas do mesmo sexo não existe. O celibato na Bíblia, 1 Coríntios 7, não tem a ver com o desejo sexual pelo mesmo sexo, tem a ver com a ausência de desejo sexual. Então, se você não tem desejo sexual, aí sim você pode dizer, eu nasci Deus me trouxe aqui para ser um celibatário. Mas, se você tem desejo pelo mesmo sexo, você você pode caminhar para o celibato, porque você vai tentar mortificar esse desejo, você vai tentar trabalhar né, para não pecar e não viver em pecado, lidando com esse desejo da maneira saudável e santa e aí você você pode caminhar pelo celibato se você não consegue se relacionar não tem desejo pelo sexo oposto mas você não pode se fechar gente, eu conheço não só um, mas algumas pessoas que viveram vidas em homossexualidade e outras pessoas com atração por pessoas do mesmo sexo que hoje são casadas, bem casadas felizes, por vontade própria sem nenhum tipo de forçação de barra Começam a ter desejos por pessoas do sexo oposto, que casaram, que têm filhos, que vivem a vida sexual, heterossexual, uh, saudável. E que é possível. Nós nem podemos fechar a porta para dizer é só celibatário. E nós nem podemos prometer que você vai ter um casamento, uma vida sexual heterossexual, saudável. Isso, vai, isso Deus vai mostrar com o tempo. O aconselhamento vai mostrar com o tempo. Não podemos fazer promessas que não podemos cumprir... Nem fechar as portas que Deus... Não fecha. Então, não faça isso. Estejam preparados para viver para a glória de Deus em ambas... As situações. Eu gostaria que se você... tem atração com pessoas do mesmo sexo... Que você considere conversar com o seu pastor. Que você considere... Conversar com um conselheiro. Que você leve isso para sua igreja. Eu sei que muitas vezes... Eu não confio... Você precisa estar numa igreja que você confie. Você precisa ter pessoas que você confie ao seu seu lado. Eu sei que não é fácil. Eu sei realmente que não é fácil, porque eu já lidei com várias pessoas que dizem, pastor, não é fácil. Eu vim aqui falar com o senhor sobre isso. Eu sei que não é. Mas eu eu quero incentivar você a fazer isso. Tá bom? Claro, com muita sabedoria, com muito bom senso, se realmente você não tem lugar de confiança, procure um. Não é de qualquer forma que você vai fazer isso. Mas ore por isso. Viva para a glória de Deus. Que você lide no aconselhamento com pessoas dessa forma, que você trate da maneira correta, que você possa aprender aqui com esse episódio algumas coisas basilares para você viver na sua vida, na sua vida como igreja, na, na relação com pessoas, com relação por pessoas do mesmo sexo. Tente ser bíblico. Seja amoroso ao extremo, paciente, misericordioso. Seja um amigo, uma amiga. né E, e trate essa situação com como Jesus trataria como Jesus tratou os pecadores acolhendo conversando, transformando sendo mestre da segunda chance do perdão faça isso em nome de Jesus convido você a ouvir o episódio 1 a parte 1, a parte 2 e essa parte 3 também escute todos escute, escute o primeiro principalmente sobre a esperança para essa batalha contra o pecado escute por favor. Compartilhe esse episódio com alguém, se você conhece alguém com atração para pessoas do mesmo sexo, se você conhece alguém que está em liderança de igreja, alguém que lida com essas situações, por favor, faça isso, use aqui os comentários, se você quer dizer algo construtivo, use os comentários aqui no Spotify, né? siga no Spotify né? e compartilhe aqui com alguém esse conteúdo e leia, leia o e-book do Instituto Schaefer que eu escrevi, vou deixar o link aqui na descrição eu tentei aqui resumir, bem resumido mesmo esse e-book, mas lá tem mais coisas de forma detalhada. É um e-book de 33, 32 páginas para você ler sobre esse tema. Tá bem legal, ok? Link aqui na descrição do podcast. É isso, eu vou ficando por aqui. Eu vou orar e eu espero que Deus abençoe a tua vida. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado por esses episódios que falamos sobre pecado sexual. Que o Senhor possa usar desse conteúdo aqui para ajudar alguém, transformar alguém, guiar alguém naquilo que ele deve fazer. Que o teu espírito possa ministrar a vida das pessoas por meio desse podcast. Enche de esperança aqueles que estão desesperançosos por causa do pecado sexual. Capacita, Senhor, a eles lutarem com mais sabedoria e mais profundidade. E ajuda pessoas, Senhor. Guia pessoas que estão nessa... lida com a atração por pessoas do mesmo sexo. Que o Senhor esteja caminhando com elas, trazendo santidade, trazendo sobre elas a Tua graça, a Tua misericórdia, trazendo uma rede de apoio, Senhor, a verdadeira, que imita Jesus. E que o Seu trabalho transforme mentes e corações para a honra e glória do Teu nome. Abençoa esses que estão ouvindo e que o Senhor possa cuidar das nossas vidas, dos nossos corações. Nos torna menos idólatros, Senhor, nos faz mais voltados para Ti. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você ter ouvido até aqui. Muito obrigado por você estar acompanhando o podcast Biblioteca Pamplona. Eu vou ficando por aqui. Eu te vejo no próximo episódio, na próxima semana, onde nós vamos falar sobre Trindade. Então, vamos falar sobre Trindade por causa do lançamento do novo livro, mas eu não vou divulgar agora, eu vou divulgar lá só. Mas se prepara que nós vamos falar sobre Trindade no próximo episódio. Valeu, gente. Deus abençoe vocês. Até a próxima.